0: Hoy vamos a continuar con la serie expositiva, no es una serie expositiva, perdón, es una serie, pero no es expositiva, con la serie de sermones Jesús Cosmopolitano. Eh, estuviera mejor dicho en español Jesús Cosmopolita. Se trata de Jesús rompiendo barreras para alcanzar las personas por las cuales Él vino a morir. Y para hacerlo bien contemporáneo, bien actual, Jesús hoy está representado en ti y en mí, nosotros, su cuerpo. Así que cuando decimos Jesús eh, contemporáneo Jesús eh, cosmopolitano, estamos hablando no solamente de quién fue Jesús, sino de quién es hoy Jesús en nosotros, su cuerpo, la iglesia. Y el mensaje de hoy es titulado Jesús en el centro de trabajo. Yo quiero pedirle que presten atención, hay dos videos cortos, son en inglés, perdón no tuve el tiempo de hacerle un voiceover o una, una narración por encima en español. Presten atención eh, a estos cortos videos, por favor.
1: Work. Most of us spend over half our lives at work. Whatever it is you fill the nine-to-five with, planting crops, building cars, taking care of patients, teaching students, or running a business, work is where most of life happens. For some, work is a drain. They dread Monday mornings, forcing themselves to struggle through because they need the paycheck, while many times feeling trapped and beaten down by their job. Some people love their work. They're good at what they do. It energizes them. It's a place of security, a place to chase dreams, desires, and success. At work, they find fulfillment. We often forget to connect our faith to our work. We don't consider the reasons God may have us at our job. We don't think about the purpose and meaning we could bring to our work. We simply focus on how it makes us feel. But what if we saw our work as an opportunity to worship? As Christians, we are called to serve Christ with our lives. For a few, that means working as a pastor, a youth minister, or a missionary. Others serve the church by teaching children or singing in the choir. But when Sunday is over, most of us return to our jobs outside the church. For us, our mission is in the marketplace. We may not be the kind of missionary who moves to the far regions of Africa, but around the conference table, around the water cooler, around the cubicle, we have an opportunity to worship the God who created us. He gave us skill. He gave us passion. He gave us work. When we do our jobs with excellence and integrity and diligence, it's an act of worship. We are displaying God's craftsmanship to the non-believing world around us. We are earning the right to be heard. We don't see a divide between Sunday and Monday, between the sacred and the secular. We've been invited into parts of the world that a pastor or a traditional missionary will never see. We have conversations with people who would never set foot in a church. Whether we love or dread our work, we choose to turn the focus away from ourselves and toward the mission God has for us. Church is not the only place we worship, and Sundays are not the only days in our calendars that have meaning. Every day on Mission for God brings us great joy. Like the heroes before us, we can be modern day Noah's and Joseph's and Peter's who are called with a purpose. God has designed us. He created us to work and to worship. For us, Work is worship.
0: Amen. Amen.
1: What is work? What is this thing to which we devote most of our waking hours in the prime of our lives? What is the purpose? What if it's about what we can give, not just what we get? What if work is an opportunity to worship our Creator and bring Him glory? not just by the words we say, not just by the quality of our character, but by the excellence of our work. What is work? Work is worship. One of the opportunities that our faith culture at Correct Craft gives us is, is the ability to interact with people who would never go into church. Employees are a great example. Each year we have employees come to faith because of our culture here at Correct Craft. Cardone Industries is a
0: uh, remanufacturer of automotive parts. I'm not called to be a minister. I'm not called to be a pastor. I'm called to be a businessman. I see
1: no difference. We almost went broke, lost the company. I did lose my house, and you know I I'd had millions of dollars flow through my hands, and no good had come out of them. It's so easy to turn work into an idol. I could work until I dropped but we really only have an opportunity to be a father and a husband a few hours a day. One of the things that we are trying to do as a church more and more intentionally is equip the brothers and sisters within our midst to see their lives as, as immersed in the mission field. Business world is mission fields. As business leaders, we are not complete until we're giving back. God created us to make a difference. You were designed to give. The research says we are the happiest when we're giving. How do we get a level
0: of excellence in our staff, whether it's in our business, whether it's in our church, how do we get thoroughbreds in the stable? Because I got this idea that if you're going to put a
1: fish on the back of it, you ought to drive it right.
0: I've spent 27 years as an executive
1: with the Coca-Cola company with responsibility for the profitable growth of some of its largest retailers around the world. I feel God's pleasure. In both the product and the process of my work. And it's a direction that basically says if you have more stuff, it's going to make you more happy. And we all know it's not true. It doesn't work. And yet we continue down this path. Realize that God owns it all. Ask Him, God, what do you want me to do with your stuff? There is a large piece of a pie that is not being touched by the gospel. That is a window to me as a pastor and apostle, but it's a door to you. I think the greatest days of missions are right ahead of us. And I think that the business leaders sitting in this room, that you're the ones who will lead it.
0: Casi que puedo leer el primer verso del de pasaje que fuéramos o que vamos a leer hoy, explicarlo y decir ya ustedes han escuchado el sermón porque en estos videos está resumido lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Y yo quiero pedirle a cada uno de los que estamos aquí presentes y los que nos escuchen a través de los medios que abra su corazón y que de verdad invitemos al Señor a que nos hable a través de esto. Yo creo que de esta serie, de seis sermones, este quizás es el sermón más importante de la serie. ¿Qué tal, si, ¿Qué tal si oramos juntos? Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde. Gracias por el privilegio que nos has dado Dios de poderte alabar, de poderte bendecir, Señor. Gracias por poder celebrar y compartir, Señor, con cada uno de nuestros hermanos. Y recordar, Señor que tú vertiste tu sangre y que tú entregaste tu cuerpo por cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Ahora, Padre, nos disponemos a estudiar tu palabra, nos disponemos a oír tu voz y queremos rogarte, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Creemos, Señor, que tu palabra es poderosa. Creemos, Señor, que tú tienes todo el poder para transformarnos a través de tu palabra. Creemos, Dios, que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creemos eso de tu palabra, Señor. Te rogamos, Dios, que tú mires... A cada alma en esta tarde, en este lugar y a aquellos que han de escuchar este sermón, Señor, y que tú nos hables. Hemos pedido ya, Señor, que tú prepares nuestros corazones. Confiamos, Señor, que tú estás haciendo eso. Y que tú, Señor, quieres transformarnos a través del poder de tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Aquel que la inspiró, aquel que es el autor, el único autor. Te damos muchas gracias, papá. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén y Amén. Quiero pedirle que vayan conmigo al Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 9, versículos desde el 35 hasta el 38. Mateo capítulo 9, versículos desde el 35 hasta el 38. Yo estoy leyendo como de costumbre en la nueva traducción viviente así que si usted sigue la versión más popular o la más tradicional la reina valera pues quizás sea un poco diferente no obstante la nueva traducción viviente ya está en sus pantallas así que pueden seguirme allí dice así Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Si usted estudia conmigo el contexto de, de lo que acabamos de leer, de esta historia, Mateo capítulo 9, usted va a notar, y voy a leer simplemente los subtítulos, que los subtítulos no son inspirados, no fue lo que el Espíritu dijo, son simplemente eh, comentarios humanos hechos para ayudarnos a pues, eh, poner capítulos y diferentes secciones. Eh, si leemos o si leo los subtítulos al menos según aparecen en la nueva traducción viviente son los siguientes Jesús sana a un paralítico y sabemos que consecuencia de esa sanidad eh, sucedieron algunas cosas los escribas y fariseos los judíos los religiosos que eran simplemente religiosos pero que no conocían a Dios se enojaban con el Señor vemos cómo después que Jesús sana a un paralítico y cuando digo que sana a un paralítico, atendió una necesidad. Eso es simplemente lo que estoy viendo. Había una necesidad allí. Había una persona que no podía caminar. Había una persona que no tenía una solución. La medicina no, la medicina no estaba tan avanzada como lo estaba hoy. Había una gran necesidad. Había un corazón en necesidad y el Señor se acercó a este hombre y le sanó. Después el Señor se acercó a un cobrador de impuestos, a quien conocemos hoy como Mateo, en el pasaje bíblico es Levi, un cobrador de impuestos. Si ya hemos hablado en la serie, hemos hablado suficiente acerca del cobrador de impuestos, simplemente piense que Jesús se acercó a lo más vil, a lo peor de los pecadores. Es la mentalidad que había en aquel entonces. Acerca de alguien que siendo judío. Terminaba siendo un cobrador de impuestos. Por supuesto para el gobierno romano. Que apresaba o que presionaba al pueblo de Dios. Era alguien considerado lo peor. Escoria. Lo más vil, lo más pecador. Pero allí estaba el Señor. Respondiendo a la necesidad del hombre. Tocando al hombre. Alcanzándole. Salvándole. Transformándole. Y esto lo hizo con Mateo. Después vimos cómo estos escribas y fariseos, pues, le digo, la gente religiosa ha hecho históricamente mucho daño. Hoy por hoy, si algo cuesta trabajo es predicar el evangelio porque antes de plantar la semilla, muchas veces tomamos mucho más tiempo o necesitamos tomar mucho más tiempo arrancando la cizaña que mucha gente ha sembrado Estoy hablando de personas religiosas, no estoy hablando de personas que no son religiosas, personas que creen en el mismo Dios que creemos, pero que han puesto cizaña, malas hierbas, en lo que Dios quiere hacer, y pues el ejemplo más claro de ellos fueron los escribas y fariseos, enseguida comenzaron a hacerse preguntas y demás, pero no estaban para nada, mirando lo que Dios en realidad estaba haciendo, Dios estaba salvando, al pecador, es lo que había acabado de hacer con Mateo. Después de eso vemos cómo Jesús eh, sana por la, por la fe que tenían ciertas personas. Me estoy refiriendo a Jairo, la hija de Jairo. Conocemos la historia, está allí, la pueden ver en Mateo capítulo 9. Y seguido de esta historia vemos cómo una mujer que tenía flujo de sangre, una enfermedad que también... Había gastado todo lo que tenía, lo cual significa que había buscado otras soluciones. Eso nos ayuda quizás un poquito a decir que tenemos que buscar las soluciones que están a nuestro alcance. Tenemos que hacer lo posible para que entonces Dios haga lo imposible. Pero lo cierto es que esta muchacha se acercó al Señor y pasó por muchas cosas y tocó el manto del Señor. Allí estaba Jesús también para salvarle, no solamente para sanarle sino para salvarle, y es lo más importante. Y luego vemos como Jesús sana a unos ciegos. Ahora, si usted estudia el ministerio de Jesús, va a notar que en muchas ocasiones cuando Jesús hacía estos milagros, muchas veces le dijo a ellos, a los que recibían el milagro, no le digas a nadie. Y la razón, o entendemos que una de las razones, si no la razón más importante por la cual no debían comunicarle a nadie, eran porque alguien que acaba de recibir un milagro, ¿qué usted cree que le va a decir a todo el mundo? He recibido un milagro, él hace milagros. Y eso está bien, el Señor hace milagros, todavía hoy hace milagros. Amén. Todavía hoy sana, todavía hoy Dios es un Dios compasivo que mira la necesidad del hombre y... Si apiada del hombre y va y hace lo que tenga que hacer porque él es Dios y por el puro afecto de su voluntad, por puro amor, él puede hacerlo. Pero si algo podemos decir es que el mensaje que ellos tenían era inconcluso y por eso muchas veces el Señor le decía, no le digan nada a nadie. Es decir, cuando alguien recibe un milagro, ¿qué es lo que va a decir la persona? He recibido un milagro. Yo creo que ese evangelio se predica mucho hoy y tiene cierta validez por supuesto él es el Dios de milagros él es el Dios de lo imposible pero hay un milagro que supera todos los otros milagros y es el milagro de la salvación todas estas personas que habían recibido un milagro de Jesús u otro no tenían algo más que decir que simplemente Él me sanó, Él hizo esto por mí, Él hizo aquello por mí. Pero hay algo más importante y sin eso el mensaje del Evangelio no está completo. El centro del mensaje del Evangelio es que Él salva, es que Él da vida eterna. Es mucho mejor que cualquier milagro, es mucho mejor que recibir sanidad, es mucho mejor que cualquier milagro en cualquier esfera recibir la salvación, recibir la vida eterna. Eso es lo primero. De hecho, Juan en su evangelio, no Mateo, pero Juan en su evangelio, cuando él cierra el evangelio, capítulo 20, si no me equivoco, de Juan, él dice que todos los milagros que Jesús hizo, los había hecho para que, o Juan los había escrito, para que creamos en Jesús y para que al creer en Él, recibamos vida eterna. De modo que al final, los milagros en realidad es una forma también de atraer a las personas y reconocer que Jesús es único nunca antes nunca antes y aún en el antiguo testamento con los milagros que hubieron en el antiguo testamento nunca antes hubo una serie de milagros tan grandes tan frecuentes como en el tiempo de Jesús nunca antes fue así Jesús marcó la historia y como de nuevo Juan lo dice que si se hubieran escrito todos los milagros que él hizo los libros de aquel entonces no hubieran sido suficientes para grabarlos a todos. Y este es el contexto, el contexto de un Jesús que andaba caminando y mirando la necesidad del hombre y supiendo la necesidad del hombre, mirando la condición de pecador, lo vemos reflejado en la vida de Leví, en la vida de Mateo, y salvando a esas personas y al mismo tiempo enseñando a sus discípulos, ¿saben qué? Esta es la forma que se trabaja, estas son las virtudes del reino, esto es lo que es el reino de los cielos. Ustedes escucharon esto, pero yo digo, esto es. Y podemos ver esa repetición frecuentemente en el primer sermón de Jesús conocido como el sermón del monte oíste que fue dicho pero yo digo y le da un principio y ahora Jesús después de eso está modelando esos principios y es en este contexto que Mateo nos dice que Jesús corrió todas las ciudades, me encanta una vez más que las incluye a todas, todas las ciudades y aldeas de la región cuando digo todas, quiere decir que Jesús no se le perdió nada, no se le perdió un área. Él llegó a todo lugar. Así de importante era la salvación de las almas para nuestro Señor. Él no dejó un pedacito sin evangelizar. Él no dejó un pedacito sin que vieran su gloria en esta región. Él visitó todas las ciudades y aldeas. Enseñándoles en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, anunciando el evangelio. Eso es lo que es la buena noticia. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y cuando hablo de toda clase es específico. Toda clase. Toda clase es precisamente toda clase. Se explica por sí mismo. Hablando de dolencias y hablando de enfermedades que no son necesariamente ortopédicas o físicas. Sino también del alma, del corazón, emocionales y de todo tipo. De modo que el Señor que, quería llegar a la necesidad. Y dice que toda clase de enfermedad, él llegó dondequiera que había necesidad, geográficamente, y en el corazón del hombre, allí llegó el Señor. Ese es nuestro líder, ese es nuestro ejemplo, y por definición nosotros somos seguidores de Cristo y debemos hacer lo que él hizo. De modo que eso debe caracterizar nuestro diario caminar, debe caracterizar nuestra vida, debe caracterizar lo que hacemos. Pero después de esto es que nos dice, Mateo nos dice, ¿qué es lo que había en el corazón del Señor? ¿Qué es lo que le había impulsado a hacer todas aquellas cosas que ya hemos dicho que él hizo? Dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando miramos al mundo que nos rodea hoy, mirando miramos a nuestros compañeros de trabajo, miramos a las personas que no conocen a Cristo y con las que compartimos con frecuencia. Muchas veces vemos personas difíciles de alcanzar, muchas veces tenemos la impresión, y estoy usando cuidadosamente esa palabra, tenemos la impresión, pensamos, que no necesitan de Dios o que al menos no se dan cuenta de su necesidad de Dios. Pero Jesús estaba mirando precisamente eso, que estaban confundidas y desamparadas. Y yo le garantizo a usted que si usted llega a conocer de verdad a cualquier persona en su centro de trabajo, cualquier persona, sus vecinos, sus compañeros, sus amigos, si usted conoce el corazón de ellos, aquellos que no tienen a Cristo, no tienen forma, de andar con sentido, están confundidos porque no tienen un sentido para su vida, no conocen la verdad y andan buscando algo con qué satisfacer su vida. Esa es la, la realidad, esa es la condición de todo ser humano que no tiene a Cristo. Hay un vacío en el corazón del hombre, hay un vacío en cada alma que solamente Dios lo puede sellar, solamente Dios lo puede llenar y como Tantos evangelistas a lo largo de la historia han predicado tantas veces. Solamente Dios lo puede llenar. Y el único camino a Dios es Jesús. Es decir, solamente a través de Jesús es que llenamos ese vacío. Tenemos que ser muy conscientes de eso cuando miramos a las personas a nuestro alrededor. Porque muchas veces nos excusamos con el decir, es difícil. Es que en América pues hay de todo y como hay de todo pues ellos están satisfechos. Yo quiero decirles, no hay cantidad de comida que satisfaga el alma, no hay cantidad de dinero, no hay cuenta de banco que satisfaga el alma. Quien único puede llenar el corazón humano de amor, de gozo, de paz, de todos los frutos del Espíritu Santo es Dios. Y no hay nada material que pueda llenar la vida del hombre como Dios la quiere llenar. Cuando miramos a las personas a nuestro alrededor, en lugar de cubrirnos con las excusas, que a veces nos hace sentir bien, ah, pero es que you know, ellos están bien, ellos no lo necesitan. Debemos tener la visión de Dios y mirar más allá. Y cuando miramos más allá, vamos a ver exactamente lo que Jesús veía en estas multitudes que estaban confundidas. Y díganme hoy si hoy no hay más confusión que jamás antes en la historia. Ustedes saben que los adelantos de la ciencia y la tecnología pues, han hecho posible que hoy, haya más información que nunca antes. ¿Verdad que sí? Por supuesto, la Internet y la accesibilidad a la Internet, la base de datos más grande de todo el mundo, la información que usted quiera la puede obtener en segundos con un teléfono inteligente en su mano. Y eso antes no existía. Hace no sé, muchos veía una foto en Facebook o en algún lugar la veía de alguien con un montón de equipos, radios y demás. por, you know, Llenaba un espacio grande y decía, 20 años atrás, y hoy todo eso cabe en la forma de nuestra mano. Hoy en día, la información está muy accesible y mucha información. Y yo no sé si usted, si usted ha notado este detalle, pero cuando usted tiene una o dos opciones, usted pues es fácil decidir. Usted pesa las opciones, eh, analiza cada una de las opciones, y usted pues hace una decisión. Pero cuando hay miles de, de, de opciones cuando hay tanta información acerca de cualquier cosa, pues es difícil escoger una, una, una fuente de información que sea fidedigna, una fuente de información que sea confiable, en la cual usted pueda decir, bueno, esta es la realidad, esta es la verdad acerca de este tema. Veo que hoy, por la facilidad de la información que hay, hay tanta gente confundida. Si usted va a los predicadores, hablando ya de más específicamente, más mentalmente de lo que es el Evangelio, si usted va a Facebook o a YouTube o a cualquier lugar en la página, en, en la Internet, y usted busca acerca de cualquier tema, usted va a encontrar diferentes puntos de vista, muchos, y si usted no conoce bien su palabra, usted va a quedar confundido. De modo que hoy, más que nunca, estamos tratando con gente confundida y con gente que le es más difícil encontrar la verdad. Lo cierto es que la necesidad de Cristo está allí. Y algunos no han visto a Cristo todavía y están buscando la solución en Buda, están buscando la solución en la meditación trascendental, están buscando la solución en hacer yoga, están buscando la Solución en muchos lugares, pero lo que están buscando es a Jesús. Lo que están buscando es a Cristo. Lo que están buscando es algo que llene su vida, que le haga sentir realizado, alguien que les hace completamente. Y tú y yo tenemos eso, tú y yo tenemos que mirar al mundo como Dios lo ve. De otra forma, estamos ciegos espiritualmente. Cuando Jesús vio a las multitudes que estaban confundidas y desamparadas, Dice que tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas pastor y lo que dice después ahora se refiere a los discípulos ahora estaba entrenando a los discípulos es algo que nos dice a nosotros hoy y para mí es el centro del sermón a sus discípulos les dijo la cosecha es grande si era grande entonces hoy es más grande la población ha crecido verdad que sí la población ha crecido, la información es más, como acabo de explicar. La necesidad hoy es más grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a los campos. Cuando tú y yo miramos eh, los evangelios y miramos la historia de la iglesia, cuando miramos los hombres de Dios en la Biblia y vemos de un Elías y vemos de Abraham, y vemos de, 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 de Moisés, vemos líderes extraordinarios, pero ¿saben qué? La palabra nos enseña que Él nos escogió antes, escuche bien, Él nos escogió antes de la creación del mundo. Quiere decir que antes que existiera el primer hombre Adán, ya el Señor nos había escogido. Yo sé que eso es un concepto quizás muy grande para entenderlo, para recibirlo, Simplemente creámoslo por fe porque la palabra nos lo dice así que desde antes de la creación del mundo él nos había escogido eso implica que el señor escogió a Moisés para el tiempo de Moisés. Moisés no tenía otra opción. Moisés no podía pensar como pensamos tú y hoy con internet, con iPad, con YouTube y con Facebook. Él no podía hacer eso. Porque Dios, en su soberanía, escogió a Moisés para un tiempo específico y lo hizo un pastor y lo hizo todo lo que pasó en la vida de Moisés. Lo pasó, lo sucedió por soberanía humana, eh, divina. Por soberanía divina. Dios decidió que fuera así. Dios lo escogió para ese tiempo. Cuando entendemos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, eso implica que Dios nos escogió para el presente. Dios te escogió a ti y a mí, tú eres el Moisés de hoy, tú eres el Abraham de hoy, tú eres la Ruth de hoy, tú eres la Lidia de hoy, tú eres el Mateo, el Pedro y el Pablo de hoy, somos tú y yo. Y muchas veces cuando nos enfrentamos al mundo sin Cristo, y miramos al mundo que no tiene a Dios a veces lo enfrentamos como si fuéramos víctimas con mucho cuidado de nosotros porque el mundo es tan poderoso y tan fuerte y tan grande y que y qué difícil es pero lo que la palabra de Dios enseña es totalmente lo opuesto Dios nos ve diferente nunca somos víctimas en el Señor si estamos en Cristo nueva criatura somos somos del pueblo de Dios si estamos en Cristo somos más que vencedores. Si usted entiende lo que es más que vencedor. Usted es un ganador. Usted es alguien que tiene el Dios Todopoderoso dentro. Aquel que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo, vive en ti y vive en mí. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu que la inspiró. Tenemos el conocimiento que ni siquiera los apóstoles podían tener en aquel entonces. Tú y yo estamos totalmente equipados, totalmente equipados para hacer la obra del evangelio. Tú y yo somos los agentes de cambio de hoy y hasta que no nos veamos así vamos a enfrentar al mundo así temblando como si fuéramos gatitos frente a leones, pero los gatitos son los que están del otro lado. Usted es un león, usted tiene a Jesús con usted, usted es el cuerpo de Cristo, las manos y los pies de Cristo. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que usted tiene que entender que Dios lo escogió. Que usted no nació por coincidencia, por plan de mami y papi, sino que en el plan de Dios, ya Dios tenía su tiempo para ti y fue por la gracia y la soberanía de Dios que usted nació cuando nació, que nació en el presente y que hoy hace lo que hace. Amén. Eso es lo primero. Dios nos escogió para este tiempo y nos puso aquí y nos dio las virtudes y nos dio las capacidades y nos dio todo lo que necesitamos tener para cumplir el plan de Dios, ya él nos los dio. Ahora, hablando del de lugar de trabajo, me encanta que aquí el Señor se refiere a que envíe obreros a la mies, que envíe obreros a la mies. Y claro, cuando pensamos en eso, enseguida pensamos en personas dedicadas al ministerio. Dedicadas al ministerio como un pastor, como un evangelista, como un maestro. Personas dedicadas totalmente que lo que hacen, las 40 horas, por decirle así, las 40 horas, horas laborales es el ministerio. Pero yo quiero decirle, eso es un concepto que tenemos nosotros. En la palabra de Dios no existe tal cosa. En la palabra de Dios no existe tal cosa. Todos nosotros, en lo que hacemos diariamente, adoramos a Dios. El concepto de adoración que tenemos, pensamos que la adoración es cuando cantamos a Dios y cuando ah, adoramos en, en la expresión musical y, y cantamos, pero eso es una expresión de adoración. Si estudiamos la palabra de Dios, si estudiamos la Biblia, vamos a entender que todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es un acto de adoración, o a Dios o a otra cosa. Pero todo es un acto de adoración, nuestro servicio, el trabajo que hacemos es un acto de adoración. Así que cuando usted esté trabajando, sea lo que haga, sea plomero, doctor, dentista, agente de bienes de, de raíces, sea lo que usted sea, haga lo que usted haga, usted está adorando al Señor en su centro de trabajo y esa es la, la, la conmovisión bíblica, esa es la perspectiva bíblica acerca de lo que hacemos. Así que la próxima vez que usted no crea que usted es un ministro, la próxima vez que usted no crea, la próxima vez que alguien no crea que usted es un siervo del Señor a tiempo completo, que usted le está sirviendo, usted tiene que mirarse al espejo y decir, yo soy un plomero ordenado. Yo soy un albañil ordenado, como sabe que los ministros son ordenados y, y eh, cuando alguien es ordenado pues entra completamente al ministerio Usted es lo que es ordenado ya por el Señor y usted está listo para entrar a servir al Señor. Ahora, ¿por qué el trabajo? Jesús en el centro de trabajo, porque ese es el tema de hoy. Yo quiero decirle algo. Hoy usted que es empleado, usted que dedica 40 horas laborales, tiene la mejor oportunidad para presentar el evangelio a cualquier persona. Es allí en el centro de trabajo donde están los no cristianos que queremos alcanzar. ¿Están aquí ahora? No están aquí ahora. ¿Están dónde? En el bueno, hoy no están en el centro de trabajo, la mayoría. ¿Dónde están ellos? Regularmente en el centro de trabajo. Allí pasan 40 horas semanales. Ustedes pasan 40 horas semanales, por lo menos, hablando generalmente, con esas personas que son sus compañeros de trabajo. Y cuando digo compañeros de trabajo... Por favor, no piense simplemente en un empleado. Piense, si usted es negociante, pues usted tiene relación con sus clientes. Usted tiene relación con los vendors, con las personas que le dan los materiales para que usted negocie y haga su negocio. Si usted es retirado, usted es retirado de un trabajo, usted también tiene contacto con personas que están en la misma condición que usted por razón de trabajo, porque usted es retirado, ¿de qué? Del trabajo, por supuesto. De modo que el trabajo se ha hecho algo central, algo único, algo que nos transforma, algo que nos cambia, algo que nos da identidad el resto de nuestros días. Y es algo que podemos usar como instrumento para alcanzar a las personas. ¿Por qué? Porque allí, en el centro de trabajo, usted está 40 horas, no dos, como hacemos los domingos cuando nos reunimos en un servicio, usted está 40 horas cerca de esas personas que no conocen a Cristo. Ahora díganme ustedes, la palabra enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas, los cristianos. ¿Dónde está la iglesia de lunes a viernes? Hablando generalmente, en el centro de trabajo. Ustedes son, la iglesia está en el centro de trabajo. Esas condiciones favorecen exactamente lo que, es el, lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer en la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos, no vengan para que se hagan discípulos, sino vamos. Cuando usted va a trabajar, usted, la iglesia, va a donde están las personas que no conocen a Cristo y allí usted pasa 40 horas con ellos, 8 horas todos los días. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál, ¿Dónde hay más probabilidades que alguien se entregue a Cristo? ¿Dónde hay más probabilidades que alguien conozca a Cristo? ¿En una reunión de domingo aquí en el templo o en con usted que diga 40 horas compartiendo con la misma persona. Tenemos que pensar un poquito más en eso para ver el potencial que tenemos. No solamente allí estamos 40 horas con ellos, con personas no cristianas, es una condición, una oportunidad que no tenemos aquí los domingos en la iglesia o en la reunión de la iglesia, sino que además allí en el centro de trabajo entregamos entregamos lo que somos demostramos lo que somos demostramos nuestras habilidades nuestra preparación nuestro carácter nuestro talento nuestras emociones allí es que usted brilla aquí hay luz aquí estamos llenos de luz aquí todos somos creyentes ¿se da cuenta? aquí los talentos que brillan quizás sean los del pastor los músicos y los tuyos dónde brillan allí en el centro de trabajo ¿sí o no? allí adoramos con nuestro servicio porque como ya hemos dicho la adoración no es simplemente cantar todo lo que hacemos es un acto de servicio es un acto de adoración de modo que el centro de trabajo es el lugar ideal para que usted alcance a personas para el Señor Jesús por favor nunca más vea el centro de trabajo como otra cosa véalo como Dios lo ve y Dios lo ve así Allí están las personas que usted necesita alcanzar. Allí usted dedica su tiempo. Allí usted demuestra quién es. Allí usted brilla para el Señor. Allí los puede alcanzar para el Señor. Allí puede reunirse con ellos. Allí puede predicar el Evangelio. Si no en las horas laborales, porque es incorrecto en muchas ocasiones, en su break, en su hora de almuerzo. Y si no en la hora de almuerzo, usted está hablando con una persona, en relación con una persona, 40 horas, bueno, esa persona le va a conocer, usted puede hacerse amigo de esa persona y alcanzarlo para Jesús mejor que cualquier otra plataforma, mejor que la mejor exposición que pueda presentar cualquier predicador es la luz que usted le da a las personas a su alrededor. Ahora quiero que piensen en aquellas palabras de Jesús cuando dijo la mies es mucha. Ya vemos dónde está la mies, ya vemos dónde está el campo misionero, Cerca de ti, donde vas todos los días. Todo está que te veas como luz en las tinieblas, que te veas como lo que eres Cristo, alcanzando a los no creyentes. Todo está en que abres los ojos y comiences a ver las personas como Dios las ve, desamparadas, sin sentido, con necesidad de Dios. Hace, hace unos tres, cuatro meses, yo corrí los números, de nuestra área, los números de latinos que hay en nuestra área y pueden estar en sus pantallas. Yo quiero que ustedes vean conmigo la MIES. Me tomé mi tiempo. Estos son solamente los números que hay en las estadísticas y en los censos. Por supuesto, allí no están eh, muchos latinos indocumentados, muchos latinos que no son legales, por decirlo así, acá. De modo que el número es más grande todavía. Ustedes pueden ver los números en sus pantallas. En nuestra área, solamente a 11 millas, 11 millas no es nada. A 11 millas de distancia hay 75.570 latinos en nuestra área. Solo los latinos, que permítame decir esto, las almas no son solamente las latinas. Los americanos también son almas. Y cuando usted predica el Evangelio, usted no está predicando la iglesia. De modo que usted debe hablarle a todas las personas, no importa qué idioma hablen, no importa el color de su piel, no importa si vienen a esta iglesia o no, o son potenciales miembros de la iglesia o no, eso no importa, usted está predicando a Cristo, usted no está predicando iglesia hispana de Brandon. De modo que el potencial es más grande. Pero simplemente para ver a aquellos a quienes podemos discipular como congregación, miramos a los latinos, 75.570. En el condado de Gilboro, 306.000. Ahora yo pensé, si hubieran y es la próxima pantalla, si hubieran, en esa misma área, en ese mismo radio, hubieran 100 iglesias con 100 miembros cada una, es decir, 10.000 cristianos, entonces nos quedarían por alcanzar 65.570 personas. Yo creo que los números son menos que eso, no creo que hay 100 iglesias hispanas que tengan 100 miembros en nuestra área. Vamos a pensar más generosamente para que nos duela menos. Vamos a pensar que esas mismas iglesias tienen 200 miembros. Y por lo tanto hay 20.000 cristianos en el área, lo cual nos deja con 55.570 hispanos, solamente los hispanos por alcanzar. ¿No ve usted que la mies es mucha? ¿No ve usted que la mies es mucha? Si miramos a los porcientos, la próxima pantalla el 1% de esos 55.570 son 550 quiere decir que nuestra iglesia a pesar que es una iglesia pues conocida puedo decir y no estoy orgulloso de eso no hemos alcanzado el 0.5% quiere decir que de cada 200 latinos que usted ve en cualquier lugar nosotros hemos alcanzado solamente uno. De cada 200 que usted ve, hemos alcanzado solamente uno. No podemos quedar satisfechos con estos números.
1: Queremos alcanzar el
0: 3%. El 3% simplemente por apuntar a un número, por tener una meta. El 3% serían 1.665 personas. Una iglesia de 1.665 personas a los estándares latinos es considerado ya una mega iglesia. Y no nos importa ser una mega iglesia. Si somos eso no, eso no es el tema. El tema es que hay 55.570 latinos por alcanzar. Y no podemos quedarnos tranquilos si no hemos alcanzado ni siquiera el 0.5%. Cuando miramos la realidad de las otras iglesias, decimos, sí, es, entiendo que es difícil pero tenemos que cambiar la perspectiva y tenemos que comenzar a mirar a nosotros como lo que somos, como Dios nos ve todo lo que ya hemos dicho. Ahora, en cuanto al trabajo, ¿cómo es, cómo es que podemos alcanzar a las personas para Cristo a través del trabajo? ¿Cómo es? Para mí es tan importante esto porque yo estoy convencido que la iglesia en el centro de trabajo, Jesús en el centro de trabajo va a causar un mayor impacto que Jesús encerrado dentro de cuatro paredes. Yo creo que no hay algo que como iglesia podamos hacer corporativamente, eventos, estrategias. No hay nada que podamos hacer que sea más eficiente que simplemente que cada uno de nosotros tome como meta cumplir con la gran comisión y alcanzar a esas personas las cuales ya hemos visto que estamos con ellos ocho horas al día y es más lógico pensar que la alcancemos nosotros a nivel personal y no que le lleguemos a la celebración del domingo en el templo para que entonces el super pastor y el super grupo de alabanza alcance a las personas porque entonces ellos son los super y ustedes no. Esa conmovisión está muy pobre. Esa como visión no es la bíblica. Eso no es lo que la palabra enseña. Ni yo soy un super pastor, ni hay super nada. Aquí todos somos super cristianos. Eso es todo y es el mayor título que podamos tener. Y todos tenemos a Cristo en la misma medida. Amén. De modo que todos estamos en condición de alcanzar a las personas. Ahora, ¿cómo usted alcanza a las personas en su centro de trabajo? Bueno, la realidad es que ya las personas saben mucho acerca de Jesús. Han oído mucho acerca de Jesús. Si algo caracteriza a la gente hoy, es que la gente hoy necesita ver a Jesús, necesita palpar a Jesús, necesita conocer a Jesús personalmente. Y cuando digo eso, me estoy refiriendo al Jesús que habita en ti. La gente necesita ver. Ya la gente sabe mucho de Jesús, ya la gente tiene una imagen de lo que es iglesia, ya la gente tiene una imagen de lo que es el evangelio, de hecho una imagen muy mala, hablando generalmente. Tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar eso en el centro de trabajo y no es con palabras, no es con palabras, aunque sí hay un momento para las palabras y el momento para las palabras es cuando Dios, cuando el Espíritu Santo toque a las personas y las personas se abran. Ese es el momento para las palabras. No hay nada peor que una persona que esté martillando siempre con lo mismo, y lo mismo 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 y que tú no quieras oír lo que estás haciendo es endureciendo el corazón de la persona. Pero cuando tú eres sensible al Espíritu Santo y tú oras y tú te identificas como un agente de cambio, tú te identificas como el hombre o la mujer de Dios para el presente donde tú estás, porque eso es lo que eres. Entonces las cosas cambian. Entonces las cosas cambian. Cuando tú te identificas como eso, entonces tú comienzas a ser más estratégico y comienzas a orar por una persona. Porque ¿sabes que La responsabilidad de tratar con esa persona es tuya. No es de ningún superministro. No, es tuya. Tú eres un ministro. Y tú oras por la persona y tú planificas intencionalmente como si estuvieras conquistando a una persona. Todos sabemos conquistar, los hombres sabemos conquistar, ¿verdad? Los que estamos casados sabemos conquistar, ¿verdad que sí? Bueno, con otro amor, no con el amor Eros, sino con el amor de Dios, podemos conquistar a una persona y decirle, aquel cabeciduro que me tiene la vida hecha imposible, aquel jefe que me tiene la vida hecha un yogur, como pasa muchas veces en los trabajos, ¿verdad que sí? Usted dice, es que él no tiene a Cristo como me decía mi mamá cuando era más niño mi hijito es que él no tiene al Señor es que él no tiene a Cristo tú puedes comenzar a orar por la persona tú puedes planificar conquistar a la persona y comenzar a orar y pues el Espíritu Santo trata con la persona y si la persona no quiere está bien el Espíritu continuará tratando pero eventualmente hay una persona que responde y tú tienes que ser sensible suficiente, tú tienes que estar en comunión con el Espíritu suficiente, tienes que orar suficiente para que el día que una persona se habla y te diga, mira, ¿cómo es que ustedes los cristianos hacen esto? ¿O puedes ayudarme aquí? ¿O puedes ayudarme allá? Tú puedas levantar tu antena espiritual y decir, oh, esta es la oportunidad, Dios está tratando con esta persona. Entonces, tú comiences a hablar a la persona. Pero antes de hablar, hay un proceso ya se me ha acabado el tiempo y estoy por el punto número uno <ríe> y tengo que hablar que Dios me dé la virtud de Timoteo que en 45 minutos lo dijo todo y lo dijo bien Tenemos que ganarnos a las personas en nuestro trabajo con el testimonio, demostrando que Cristo vive y gobierna nuestras vidas. De hacer. Eso lo es todo. Solamente demostrando que Cristo gobierna nuestras vidas. Y para eso tenemos que cambiar cierta perspectiva acerca del trabajo. Lo primero que tenemos que cambiar acerca del trabajo es convencernos que el trabajo es bueno. El trabajo es bueno. Escuché un pastor en cierta ocasión decir que el trabajo es tan malo que hasta te pagan para que lo hagas. Y con esa imagen, pues, ¿quién va a ser un buen empleado? ¿Eh? ¿Quién va a brillar en la oscuridad laboral? Si uno piensa de esa manera, si usted para Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Eso implica trabajo, y eso fue antes de la caída, eso fue antes del pecado. Por supuesto Dios estaba haciendo ¿qué? Trabajando cuando hizo toda la creación y nos hizo a nosotros y en Él no hay pecado ninguno. ¿Será Dios causa de la, cualquier maldición? Por supuesto que no. El trabajo es una bendición de Dios. Así lo dice el Salmo 8.6. Dice, lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Hay proverbios que nos hablan muchísimo acerca de la importancia del trabajo. Dice, el que se esfuerza, Proverbios capítulo 12, versículo 11. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? En lugar de orar con una super fe y decirle, Señor, yo estoy aquí sentado en este sofá tan cómodo y con este aire acondicionado tan rico, súpleme. La palabra nos dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia. Amén. Pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Esas son las fantasías que algunos llaman fe. Versículo 14, Proverbios 12, 14. Las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. El 27, estoy hablando del capítulo 12 de Proverbios. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Y Yo sé que algunas hermanas se sintieron un poquito culpables porque aquí en América como que no cocinamos mucho, pero, y si ustedes busca otros proverbios que nos hablan acerca de nuestro trabajo que debe ser significativo y satisfactorio, está en sus pantallas todos los textos, la próxima pantalla por favor. Somos sabios al honrar a Dios en nuestro trabajo y con el pago que recibimos Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 y capítulo 16 versículo 3 voy a repetirlo somos sabios al honrar a Dios en nuestro trabajo a la, a la hora de trabajar y con el pago que recibimos es inteligente aprender ligencia y evitar la pereza y ahí están los pasajes Proverbios capítulo 6 versículos del 6 al 11 capítulo 19 versículo 15 y otros pasajes. La planificación cuidadosa, así como la responsabilidad por nuestro trabajo, ofrece enormes beneficios. So, si, si, si el trabajo fuera algo malo, fuera algo que debamos rechazar, entonces todas estas bendiciones acerca del trabajo y todas estas instrucciones acerca del trabajo no estuvieran allí. La palabra enseña, el apóstol Pablo enseñó a una de las iglesias que, que los que no suplen a los de su casa son una ofensa para el Evangelio, que es un descrédito para el Evangelio aquellos que no suplen, aquellos que no trabajan, aquellos que no se esfuerzan. Y esa es la palabra de Dios. Jesús, en Juan capítulo 5, hay otros proverbios que por supuesto están en sus pantallas, usted puede pedirme en las notas del sermón y yo se las hago llegar. Voy a tomar cinco minutos más y con esto terminamos. Jesús, Jesús mismo afirmó que él trabajaba. Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. Se sana a alguien el día de reposo y enseguida vinieron los escribas y fariseos a acusarle. Y entonces Jesús le responde. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mi padre siempre trabaja y yo también nada que hable mejor de Cristo que una persona que hace su trabajo y lo hace bien. Amén. So, lo primero que tenemos que cambiar es la, aquel pensamiento de que el trabajo, pues no, el trabajo es una gran bendición de Dios. Es una gran bendición de Dios y Dios le complace cuando disfrutamos el fruto de nuestro trabajo. A mí me complace cuando veo hermanos que se van de vacaciones y que se van a unas buenas vacaciones. ¿Por qué? Porque trabajó. Lo ganó, lo disfrutó y ahora va con su familia. Eso está muy bien y a Dios le agrada y es una gran bendición de Dios poder recibir eso. Ahora, la gran mayoría de nosotros, escuche esto, por favor, con esto terminamos. La gran mayoría de nosotros trabajamos para conseguir dinero. ¿Verdad que sí? Esa es la realidad. ¿Y cómo trabajamos para conseguir dinero? Si el dinero es poco, la cara está triste y no hay una buena motivación. ¿Sí o no? Esa es precisamente una de las perspectivas que tenemos que cambiar. Tenemos que trabajar única y exclusivamente para el Señor. Y la palabra enseña esto. En Mateo capítulo 6, versículos 23 al 34 dice, nadie puede servir a dos señores. Escuche bien, porque creo que la mayoría de nosotros servimos a dos señores y la palabra enseña que no podemos servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores o a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, ni, ni si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse y continúa culminando el sermón del monte. Pero lo que dice al principio es que no podemos servir a Dios y al dinero. Una perspectiva mejor es trabajar para Dios y mira, mirar a Dios, sin importar cuál es la figura humana que es nuestro empleador, que es nuestro jefe superior. Trabajar para Dios es lo mejor y es lo que cada creyente debe hacer. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 22. Esclavos, yo sé que en este momento no hay ningún esclavo aquí, pero la interpretación y la aplicación actual de esta palabra es precisamente aquellos que son empleados, aquellos que trabajan para otra persona ¿okay? aunque no son esclavos como los esclavos a quienes se les está escribiendo aquí Dice esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales ahí el Señor nos está hablando tenemos que obedecer en todo y claro mientras que lo que nos pidan hacer no viole la, la, la ley de Dios es un poquito diferente Obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlo todo el tiempo. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Traten de agradarles todo el tiempo. No solo cuando ellos los observan, sino cuando estén a solas. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Miren lo que dice el versículo 24, por favor. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quienes sirven es ¿quién? Es Cristo. Y que el amo a quienes sirven es Cristo. Eso lo dicen colosenses y por supuesto los cristianos allí en Colosas tenían ciertos problemas con eh, los trabajos y las cuestiones laborales. De modo que también... Pablo le habla, le habla a los amos, le dicen, amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y por último, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Así que, sea que coman o beman, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Tengo mucho más para ustedes, pero el tiempo ha pasado, quiero dejarlo ahí. Para ser prudente con el tiempo. ¿Qué quisiera que usted se lleve para la casa? Que se lleve para la casa. Lo que Jesús dijo. Cuando andaba buscando y salvando. A personas. Él dijo que las multitudes. Eran como ovejas que no tenían pastor. Y que el trabajo era mucho. Pero la mies era poca. ¿Ok? Que el trabajo es mucho. Pero los obreros son pocos. Tú y yo podemos ser ese agente de cambio en el trabajo. Tú y yo tenemos la responsabilidad y el potencial de cambiar las personas a nuestro alrededor. Y no hay iglesia, no hay estrategia, por grande que sea, por bien planificada que sea, que sea más eficiente que usted, compartiendo 40 horas con una persona, que usted se dedique a predicarle a esa persona a través del ejemplo, a través del testimonio, que usted planifique orar por esa persona eventualmente tome acción, le invite a esa persona a su casa, invite a esa persona a comer, gánese a esa persona. Usted nota que cuando Jesús llama al primero de los discípulos fue Andrés, eh, el hermano de Pedro. Y Pedro, por supuesto, le habló, eh, Andrés le habló, por supuesto, a Pedro. ¿y ¿A quién le habló, le habló Pedro? A Juan y Jacobo, o Juan y Santiago. ¿Quiénes eran Juan y Santiago? Compañeros de trabajo. Nosotros podemos hacer lo mismo. Amén. Vamos a estar puestos en pie.